0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: El tema es las tinieblas. Muchos cristianos andan en tinieblas y no lo saben. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra algunos aspectos importantes de lo que dice acerca de las nieblas Juan 3.19 dice que los hombres amaron más las nieblas que la luz Dice esta es la condenación Y vamos a ver cuál es la condenación también Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas La importancia de entender las tinieblas porque muchas muchos cristianos creen estar en la luz y hay cuatro tipos de de personas sean hombres o mujeres una es eh, el área de que nos dice el apóstol pablo que son cuatro cuatro tipos uno de noche dice el cinco cinco de primera de Tesalonicenses. nos dice porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Los que son de noche son los incrédulos que van a un castigo eterno y después desaparecen. Aquí nos maneja hijos de luz, que son los santos, y los hijos del día, que son los perfectos. Los vamos a ver a la luz de la palabra. Pero la importancia es ni de las tinieblas. Hay muchos que creen que son hijos de Dios porque eso le dicen sus, sus guías y en, esa, en ese sentido uh, no alcanzan a tener a la luz de las normas que el Señor marca en la palabra para ser hijos de luz o ser hijos del día. Eh, se requieren requisitos y hay que pagarlos porque Dios no hace excepción de personas. Vamos a Juan 1.5. Y la luz en las nieblas resplandece, mas las nieblas no la comprendieron. Hablando eh, del Señor, dice que Él es la luz del mundo. Y aquí maneja algo interesante. Las nieblas no la comprendieron a la luz. Comprender eh, viene en el tumbaburro de entender y de penetrar, la luz penetra en la parte oscura. Por eso maneja aquí esta expresión, comprendieron. Es entender y penetrar, lo que quiere decir comprender. Las tinieblas no comprenden. No penetra la palabra de verdad, porque no quieren. Porque vamos a ver un texto que nos dice el apóstol Pablo, que maneja la cuestión de la mente, del hombre que está en tinieblas. Vamos a irlo viendo. Hechos 26, 18. Las tinieblas son una potestad de Satanás. Para que abra sus ojos, le dice el Señor a, a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La conversión tiene que ser real para que podamos ir a la luz. Dice otra expresión del apóstol Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. En el 1.12 de Colosés, aptos. ¿Cuál es esa es una parte del, de lo que viene de lo alto? Para irnos llenando, para hacernos aptos. a la En la carne, en lo natural, no podemos ser aptos. Tenemos que tener el Espíritu del Señor Jesús para ser aptos para estar en la luz. El, el texto que no terminamos, el 26-18 de Hechos, y de la potestad de Satanás a Dios, el que está en tinieblas, tiene potestad de Satanás. ¿Por qué? Porque no tiene nada divino. Es el hombre creado que no alcanza a entender que hay que buscar lo espiritual para nacer en el Espíritu. No nacer en la carne. El que está en la carne es aquel que tiene potestad de Satanás. Porque trae su ADN maligno. Por esa razón hay unas hay unos creyentes que son muchos que no entienden lo que dice el proverbista Salomón acerca de que nos castiga a Dios por los pecados de nuestros padres en el 5-7 de, de Cantares. Sus padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. Eso no lo entiende el cristiano que no alcanza a penetrarla, que la luz penetre en él. Por eso está en tinieblas y está bajo potestad de Satanás. Isaías 5-20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y... A lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces aquí nos está manejando el profeta Isaías, que hay muchos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, porque vienen al evangelio y dicen ya se convirtió al Señor y la conversión es ir a la luz porque el hombre tiene que tener obras buenas así lo dice el cinco veinte perdón el tres de, de Juan estamos leyendo el 19 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean han y dice que las obras de Dios que son las obras buenas son las que el hombre que va a la luz hace las obras de Dios. El hombre que está en tinieblas hace lo malo. Y aunque no lo entienda, trabaja su ADN. El pecado de nuestros padres viene como maldición a nosotros. Y es la parte que nos dice aquí, que sus obras son malas. Porque no quieren, por eso no quieren venir a la luz. Mateo 5, 14, 15 y 16, nos habla el Señor que nosotros debemos, debemos de ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, va sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que sea en los cielos hay algo importante nuestra luz debe alumbrar primero en casa para que ellos vengan a la luz eso es lo importante y también dice que los hombres vean nuestras buenas obras las obras de Dios y glorifiquen a nuestro Padre que es en los cielos en todo eso hay, hay una lista muy grande de, de obras que podemos decir a la luz de la Biblia con relación a sacar a los presos de la cárcel, la importancia de poder liberar a la gente que tiene posesión o opresión y llevarlos a entender que ellos mismos con su inteligencia puedan recibir la luz del Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Esa luz que debe alumbrar al santo. Mateo 6, 22 y 23. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. La lámpara del espíritu, no del alma. Es la que nos da que podamos llevar a través de la luz que traemos. De lo que debemos de ser luz para para los que nos rodean. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lucas 1.79, el Señor, ahí está hablando del Señor, para dar luz a los que habitan en tinieblas, el pueblo de Israel habitaba en tinieblas, hasta el día de hoy habita en tinieblas, y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El príncipe de paz cuando venga a reinar la tierra, va a haber mil años de paz. El, el que esté con nosotros mil años. Bueno, eh, a veces cantamos, quiero ser como tú, ¿no? Quiero ser más como tú. Pero no queremos ser luz. Porque no queremos esforzarnos a bendecir a nuestro prójimo. Y a bendecirnos de manera personal. Juan 12, 46 yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas el que cree, bueno dice todo el mundo cree, hablando de cristiano aún el que está en tinieblas yo creo en el Jesucristo, pero no cree en lo que dice el Señor hay un texto en, creo que es Juan 8 12, y hablóles Jesús otra vez diciendo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas más tendrá la lumbre de la vida. Hay muchos que siguen al Señor y no tienen la luz del Señor, porque no han entendido que para tener la luz del Señor debemos de tener el Espíritu de Él, del Señor Jesús. Dice Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Él, de Jesucristo, el tal no es de Él. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, los tres, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo individual, el del Hijo, el tal no es de él. Está en tinieblas. Ese es el punto importante. Hay que entender que para poder hacer luz o, o ser una lumbrera, no solo hay que seguirlo. Hay muchos que siguen al hombre las doctrinas humanas por eso no alcanzan a tener la luz una cosa es tener la fe en Dios que tener la fe de Dios la fe del Espíritu Santo la fe de los frutos del Espíritu del Señor y la fe de potencia del Padre para estar en el Espíritu de Dios y el punto primero es que el Espíritu de Jesucristo nos da luz. Como dice el texto de Tesalonicenses 5.5, dice, hijos de luz, y el otro, hijos del día. El 5.8, y ahí mismo, el Tesalonicenses dice, más nosotros que somos del día, dice el apóstol Pablo. Él se dice, no hijos de luz, sino del día. Dice eh, en Filipenses 3.15, todos los que somos perfectos, los hijos del día son los perfectos, todos los que somos perfectos. Los otros que son hijos de luz son los santos, que tienen el Espíritu del Señor Jesucristo. Los que tienen el Espíritu del Padre son los hijos del día, los perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Hablando del 5.48 de Mateo. Entonces, hay dos clases de hijos de luz. Unos que son santos y otros que son perfectos. Unos que le llama la Biblia hijos del día, que son los perfectos, y otros hijos de luz, que son los santos. Y, por supuesto que hay diferente clase de luz en ellos. La importancia de esto es, o eres luz, hijo de luz, o eres hijo del día. Tienes más capacidad para llevar tanto a los tuyos, porque tienes el poder de remitir pecados. El Señor los perdona, no uno. Hay un pacto. El que remitieras los pecados te serán remitidos, al que se los retuvieres les serán retenidos poder que Dios le da al hijo que los dijo a sus discípulos que fueron los que hicieron y siguieron al Señor y le dieron todo al Señor menos el Judas el que lo traicionó pero los once eh, lo siguieron y le dieron todo. Dejaron familia, dejaron todo. Pero tienen autoridad para bendecir a la familia. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Aquel que tiene el Espíritu de Dios. Mientras no se tenga, dice el Señor, estarán cinco en, en una casa. Tres contra dos y dos contra tres. Y ha venido dice, a dar paz, sino disensión. Dice, aquel que no alcanza a entender el camino a la luz perfecta eso es para dar luz en, en las tinieblas es la parte que no permanece en tinieblas, hablando de el seguirlo de manera completa hay gente que sigue al hombre en las doctrinas humanas estamos hablando a las radios y a las televisoras, por eso no alcanzan a hacer luz de manera completa, porque es la palabra, pero sin rema, porque tienen doctrinas y no quieren dejarlas, no quieren la palabra de verdad. Y si ahí es 49 6 vamos a ver también la importancia de salir de las tinieblas de la potestad de Satanás. Puede uno ser creyente, puede uno morir. Y la diferencia entre las tinieblas y la luz, son los segundos cielos y los tercer, y el tercer cielo. Esa es la diferencia entre tinieblas y luz. El que está en tinieblas y que alcanza a morir, no negando al Señor, confesándolo, se va a un paraíso en el segundo cielo, donde va a estar un tiempo... Que solo Dios conoce Y que después va a desaparecer Porque es un premio Que el Señor da un regalo Un don, dice la palabra Y una bendición para aquellos Que confiesan con su boca Pero no creen en lo que dice el Señor Ven y sígueme No lo sigue, Porque no tienen sus intereses en este planeta. Isaías 49.6 dice, ah, y dijo, poco, es que tú me seas siervo para levantar la salud de Jacob y para que resabres los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes para que seas mi salud hasta la posterior de la tierra. Aparentemente está hablando del Señor, pero nos está manejando que nosotros debemos ser luz. Hasta lo postrero de la tierra. Estamos como equipo, hermanos, trabajando hasta lo postrero de la tierra, a través de lo que ahorita la oportunidad de las comunicaciones de internet, etcétera, estamos llevando el Evangelio a muchos lugares que sería muy difícil llegar. Apenas hace poco estuvimos en Ucrania, Taiwán, en China, en Rusia, en muchos lugares donde sería difícil y demasiado pesado en la economía llevar el evangelio, la luz a estos lugares. Isaías 42, 6. Yo Jehová te, ama, te ha llamado en justicia los santos son llamados y te tendré por, eh, por la mano también quiero decir que los perfectos son llamados de manera más profunda te guardaré y te pondré por la alianza del pueblo por luz de la gente nos va a poner por luz en el, después de que regresemos a gobernar la tierra con él dice que nos ha hecho reyes y administradores sacerdotes y reinaremos con él en la tierra el otro texto que también habla Isaías 60 el 1 vamos a ir viendo varios textos hermano. levántate está hablando de que nos levantemos del polvo cuando venga el Señor para los que creemos en la resurrección rema o sea, Muchos todos los cristianos creen en la resurrección. Como Marta, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, al final de los tiempos. Pero hay una resurrección de bienaventuranza. Le dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección terrenal. Y aquí nos dice, levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, el 2 porque hay aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de ira y vienen guerras nucleares y van a oscurecer la tierra. Y dice, oscuridad los pueblos, va sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El tres, su gloria. Y andarán las gentes a tu luz. Vamos a... Ese, esa palabra de luz quiere decir muchas cosas. Vamos a ser reyes en, con los judíos, vamos a trabajar con ellos y vamos a gobernar. Vamos a tener una parte de nuestro ser en, eh, que es la sangre del Señor, que vamos a derramarla primero, morir, y después adquirir la sangre perfecta del Señor que derramó en la cruz, que es eterna y que... Vamos a, a tener juicio y una forma de gobernar de manera correcta. Dice ardimiento, dice Isaías, un espíritu de ardimiento. Todo lo que se purifica con el fuego, vamos a ser purificados y vamos a tener una luz de hombres que vamos a ir siendo perfeccionados en ese gobierno que vamos a tener. Y que vamos a tener riquezas por causa de seguir al Señor y dejarlo todo, para poder tenerlo todo. Como dice Apocalipsis, dice que nos va a dar todo. Déjalo, pero Déjalo, Vamos al 65, dice ahí es. Entonces verás y resplandecerás la luz. Y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de la gente se haya venido a ti. Vamos a resplandecer entre las gentes. Dice la Biblia que nuestros hijos van a ser conocidos de todos. ¿Por qué? Porque seremos conocidos como, como gente que va a gobernar con vara de hierro. Nos van a hacer caso porque vamos a tener autoridad en nuestra boca. Salmo 97, 1 y 2 nos dice en el tiempo de oscuridad hay dos clases de tinieblas, una que se hace noche y otra que es menos negra, ¿no? Pero dice, Jehová reinó o regocijese la tierra al irse las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Cuando él venga, va a haber oscuridad, va a haber tinieblas por eso dice después de la aflicción de aquellos días en mateo 24 29 y luego después de la aflicción de aquellos días el sol se oscurecerá tiempo de ir nosotros vamos a ver la tercera guerra mundial dice pestilencias vamos a, a entrar a un tobogán de pestilencia de hambre la persecución, la persecución ya, ya hay más de 250, 60 millones de hermanos que están siendo perseguidos, que ya muchos han muerto, y por ahí vamos a, a ser alcanzados, nadie se va a poder salvar. Y, y el, el punto es de la aflicción. Dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su nombre. Y el, creo que es el 30, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, la venida del Señor, para levantarnos, que va, reino, no y oscuridad alrededor de él. Esa oscuridad que muchos hermanos están en esos tiempos y que creen que están en luz, mientras no entiendan que necesitamos el Espíritu de Cristo en nosotros. No vamos a poder tener luz, el mínimo, la luz del mundo. Porque la luz del día que dice la palabra es de los perfectos. Entonces, tenemos que procurar entender, penetrar, comprender, hablando de lo que dice la palabra sobre las tinieblas. Muchos no quieren comprender las tinieblas. No comprendieron la luz, dice el texto que leímos. ¿Por qué? Porque no quieren oír. No, no, se trae otra doctrina. No, es la doctrina de los discípulos, la doctrina del Señor. Y está respaldada por la palabra. Pero no creen en la palabra del Señor. Ese es el problema del hombre. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas. Por eso no se dedican a buscar a encontrar a penetrar en la dimensión espiritual a tocar para que no yo tengo fe no yo, yo sé en quién he creído ¿por qué? porque he tocado he palpado he estado en el otro en la otra dimensión conozco la otra dimensión y por eso sirvo al señor porque penetré en la dimensión de la luz ¿cuántas veces estaba orando y venía la luz y me inundaba todo mi cuarto? muchas tardó en llegar eso a mi vida pero llegó el esfuerzo es el punto importante de penetrar que la luz penetre en nuestras tinieblas mientras no procuramos estamos tranquilitos Sentados o acostarse en la maca creyendo que estamos bien. Según el Corintios 4, 1 al 4, por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad encomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios el tres por favor que si nuestro evangelio está un encubierto entre los que se pierden está encubierto ¿quiénes son los que se pierden? los que están en tinieblas el hijo no queda en casa para siempre digo el, el siervo, perdón el hijo es el que queda en casa para siempre el 4 en los cuales el Dios de este siglo según los entendimientos de los incrédulos no creen en la palabra del Señor. Yo soy la resurrección y la vida y no quieren morir. Quieren irse en el arrebato, la mentira, el diablo. Que nos vamos en vida con todo y sandalias, o zapatos. Y está es establecido que el hombre muere una vez, etcétera. Dice... Para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, cegó el príncipe de ese mundo, príncipe de ese siglo, cegó los entendimientos de los que están en tinieblas, de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre, la luz el evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el problema. En ese tiempo los corintios tenían problemas de tener esa luz, esa lumbre. Yo soy de Apolos, Apolos no tenía nada espiritual. Era un hombre convincente, de mucha labia. Dice que convencía, etcétera, etcétera. Era bueno para para convencer en un evangelio que era de tinieblas, pero... Era lo que estaba escribiendo el apóstol a los corintios. No lo querían que fuera el apóstol. Romanos 2, 19 y 20, hablando de, dicen los fariseos, dice, confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, etcétera, etcétera, habla todo este, eh, varios versículos, pero confían los que andan en tinieblas. Ellos creen que están bien, porque no les penetra la palabra de verdad, porque no la quieren oír, porque están conformes con su vida humana y creen que son hijos de Dios. Pero es así. Segunda Corintios 614 14, No juntéis el yugo con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Es difícil estar con alguien que sea en tinieblas. Porque primero no habla del Señor. Habla del mundo y de todo lo que vive, sea trabajo, sea deporte, sea lo que sea. No habla del Señor. Nosotros cuando tenemos la oportunidad, quien sea vendedor o lo que sea nos llega y ¡rum! ahí le pegamos duro para que no diga que no se le habló cuando esté delante del señor muchos no quieren aún cuando con milagros hermanos con milagros no quieren porque están agarrados de vicios de alcohol de lo que sea no quieren dejar el vicio porque se requiere de esfuerzo y aunque son sanados de cosas terminales, no alcanzan a buscar al Señor. ¿Creen en el Señor? Desde antes de que le hicieran el, el milagro, lo creen. De lejitos. Pero si viene la persecución, no creo que den la vida por el Señor. Ese es el problema para ellos. No están en luz. Los que están en luz son los que saben, que saben que hay un pacto de sacrificio, porque la luz les penetró en la oscuridad y saben que hay un pacto de sacrificio que es ir al reino a través de ese pacto con otros, otras características. Según el Pedro, digo, si, según el Pedro 1, 19 al 21, vamos a tocar algo importante. Tenemos la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hacéis clares la palabra profética que exhorta, consuela y edifica. Nos dice que es una antorcha en lugar oscuro. Alumbra. ¿Qué es lo que llevamos a las naciones? La profecía, la luz. La importancia de convertir al cristiano a la luz, a través de las señales, a través de la profecía. La importancia es que la profecía es una antorcha de luz que alumbra en un lugar oscuro. lámpara es a mis pies tu palabra de lumbrera en mi camino. El salmista en 119, 105, no lo pongo. La palabra alumbra, la profecía es palabra, la que viene de Dios, es la que alumbra. Muchos predican profecía falsa, la adivinación de su corazón, dice los profetas. Nosotros sabemos una profecía, como dice Moisés, no, no salió de mí. Yo fui enviado para eso, para profetizar de manera sobrenatural. Entonces, es la parte importante de los que han estado con nosotros de hace muchos tiempos, muchos años, que no se rajen, han estado trabajando. Es importante que no se rajen. Que sigan llevando esa luz, trabajando en unidad. Porque todo el trabajo que hacemos, hermanos, todos los que trabajan de una o de otra manera aquí, tienen tu paga, como grupo unido. Todos vamos a tener una paga, pero necesitamos estar unidos en ese trabajo de luz. Eh, vamos a ir a verlo aquí a, a Apocalipsis. Va, vamos a Apocalipsis 11.6. Esto es ir en potestad de cerrar el cielo. Los dos testigos, uno gentil, y el otro judío que va a ser después de nosotros. ¿Cómo se puede cerrar el cielo que no llueve en los días de su profecía? Aquí está hablando de la lluvia de mentira. Que nosotros tenemos oportunidad de cerrar a través de la antorcha de la profecía. Estamos haciendo muchos testigos apocalípticos. ¿Lo crean o no lo crean? a través de nuestro trabajo. Van a llevar esa antorcha en los lugares donde estén y serán llamados testigos apocalípticos. Y van a morir como testigos, ¿me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra? Testigo, la palabra original quiere decir mártir. Vamos a ser mártires de Jesús a través de nuestra palabra profética Que edifiquemos Que demos luz A los que están en tinieblas Unos para que no se pierdan sean salvos Otros para que alcancen La bendición de entrar al reino Y algunos otros Más avispados Para que sean perfectos Puedan entrar como perfectos La diferencia Entre los ya lo dije, entre los perfectos y los santos, que son, los dos son hijos de luz. Unos pueden dar luz, pero, por ejemplo, en sus hogares, el que puede salvar a todos es el perfecto, a todos. ¿Por qué? Porque tiene autoridad para decir, Señor, te remito los pecados de mi hermano, de mi sobrino, de mi pariente, ¿no? Con autoridad que uno se la gana. No, es que uno pueda perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados más que el Señor. Pero el Señor nos da la autoridad de remitírselos. Y Él los perdona. Porque es una ley. Una ley que establece a los
0: perfectos.
1: el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Los otros estarán... Cinco en una casa. Tres contra dos y dos contra tres. Cuando vengan las cosas sabrán aquellos que sean entregados por sus propios hermanos o parientes porque no alcanzó a tener autoridad para bendecirlos, para que fueran salvos. Para que no murieran junto con ellos aún con el punto de salvación. Porque el salvo va a encarecerse su salvación no tenía por qué ser mártir pero en estos días va a pagar con su vida su salvación por el corte de estos días el corte de suavidad que cae en estos días de los gentiles que vienen para nosotros no va a haber nadie que se pueda salvar de los gentiles tenemos que Entenderlo, hay gente que no entiende que estamos muy cerca. Hablando de Juan, él dijo: el anticristo ya está obrando. De Pablo ya está cerca la venida. del Señor le dijo a los Tesalonicenses. todos ellos siempre manejaron las cosas cercanas y todavía faltaba bastante. Pero para Dios día es Mil años es como un día. Y, y ya llegamos al final del tiempo del hombre. Y se cumplió lo profético en tiempo. Lo que está teniendo y alargándose es la misericordia de Dios. Porque los tiempos, solamente Él es el que los maneja. Pero el tiempo bíblico ya se cumplió. Nos está dando un alargue pequeño, pequeño, que algunos creen que son muchos, muchos años, pero no es así. Estamos muy cercanos a todo lo que viene, hermanos. Y somos llamados a ser luz, luminarias, dice el apóstol Pedro, luminarias en el mundo. Porque a mayor trabajo, mayor bendición de gloria, hablando de esa gloria que nos ofrece el Señor. Dice que vendrán las multitudes a ti. Dice que nos vamos a, a hablando de asombrar en otra expresión, acerca de lo que vamos a tener, hermanos, con el Señor. Es importante que en estos últimos días, ahorita... Escuchando a los hermanos, cada día lo hacen mejor. Así debemos todos procurar hacer mejor las cosas para el Señor. Dios los bendiga a todos, hermanos.
3: es mi re
2: como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede is uh -huh.
3: Espíritu de Dios Que ya llegó ¡Todos! Siéntelo, siéntelo Lo sientes tú, lo siento yo, el Espíritu de Dios que ya llegó
0: Escuchando Radio Internacional Gigantes de la Fe
4: Cuántos pensamientos, cuántas huecas teorías Hoy el hombre se pregunta Mi destino, ¿qué será? ¿Qué ¿Dónde iré? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué será de mí cuando yo muera? Si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo de vivir eternamente, de tener su redención. No preguntaría a dónde iré, a qué lugar espero un día llegar, cuando muera,
2: más allá.
4: Allá de la muerte, si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo de vivir eternamente, de tener su redención, no preguntaría a dónde iré, a qué lugar es llegar cuando muera más allá